4: Felipe, aquí está el informe de Noticias Caracol sobre la sinvergüencería alrededor del señor Carlos Matos. Con la pregunta, Felipe, subsiguiente sí. de qué va a hacer el gobierno, por esto que ustedes van a escuchar el señor Matos paseando por Bogotá como Pedro por su casa. No, no, no está viendo de que ahora tiene, las imágenes. A pesar de que tiene una condena el señor Matos. Seguramente
0: no se va a quedar en investigaciones exhaustivas en esta momento. Esperemos, ¿no? Esperemos que aquí no,
4: Tengo mis
3: dudas. Reaccionen, Ay, mis
4: dudas, reaccionen mi rápidamente. Felipe, atención. Aquí están las imágenes y el documento de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre lo que está haciendo Carlos Matos y, ojo, su abogado, que se convierte también de esta manera en el cómplice de salidas totalmente irregulares desde la
2: cárcel La Picota. Mucha atención. Noticias Caracol les va a presentar a continuación lo que apunta a ser uno de los más graves escándalos de corrupción carcelaria en Colombia en los últimos años. Durante varios días, la unidad investigativa de Noticias Caracol siguió y grabó minuciosamente al empresario Carlos Matos, quien se supone está preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Decimos que se supone porque, aunque debería estar en eh, su celda, se pasea por Bogotá y además despacha desde su oficina. en el. Allí ha recibido visitas de varias personas, entre ellas de Iván Cancino, uno de los abogados más conocidos de Colombia.
4: Exclusivo,
5: Noticias Caracol. Lo tengo, lo tengo. A las 2.05 de la tarde del 25 de febrero, el portón de un parqueadero en la carrera 19 con calle 101, en un cotizado sector del norte de Bogotá, se abre para dejar entrar una camioneta del Impec. Un guardia de la autoridad penitenciaria se baja del puesto del copiloto, mientras que del puesto trasero desciende el empresario Carlos Matos. La escena tendría poco de inusual, de no ser porque desde noviembre pasado y por orden de un juez, Matos es un preso de la cárcel La Picota, donde debería permanecer mientras se le juzga porque presuntamente le pagó sobornos a funcionarios judiciales para que lo favorecieran en un pleito judicial multimillonario.
6: Va a salir de una.
5: Como si se tratara de un ciudadano común y corriente, Matos camina del parqueadero hasta la entrada de las oficinas de ese mismo edificio, que según este certificado, es propiedad de su inmobiliaria CJM. Lo hace solo, sin la compañía de su custodio, con tanta libertad que en cualquier momento puede simplemente fugarse. La unidad investigativa de Noticias Caracol siguió y grabó durante varios días al detenido empresario y pudo constatar que con la complicidad de funcionarios del INPEC, Matos sale de la picota, atraviesa media ciudad y se va hasta este edificio donde recibe visitas a sus anchas. Salida de Matos, un guardia del Impec entra al mismo edificio a donde ingresó el empresario, al que se supone que tiene que vigilar a cada segundo. Ocho minutos después de la llegada de Matos, el vigilante que custodia el parqueadero con una escopeta al hombro vuelve a abrir el portón y entran dos carros. Primero esta camioneta Hyundai, la misma marca que Matos representó en Colombia durante años, vendiendo este tipo de carros consolidó su fortuna. Noticias Caracol pudo constatar que esa camioneta de placas IEM062 está registrada a nombre de Neos Group, una compañía cuyo socio mayoritario es Jorge Matos, hermano de Carlos. El vehículo está embargado por la Superintendencia de Sociedades desde junio de 2020. Detrás de esta camioneta entra este Mazda de placas GCQ369, registrado a nombre de Laura Camila Toro. Tres minutos después de la llegada de los dos carros, una mujer sale del parquedero y camina hasta la puerta de las oficinas, las mismas a las que previamente entró Matos. Es justamente Laura Camila Toro, abogada de la firma Cancino Abogados. Y siete minutos después de la mujer, de ese mismo parqueadero, sale su jefe, Iván Cancino, uno de los abogados más conocidos del país, que además de ser apoderado de matos, lleva casos como el del abogado Diego Cadena, investigado por supuestamente manipular testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Cancino, quien acá se cruza y se detiene a saludar a un transeúnte, es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados Penalistas, siendo uno de los penalistas analistas más reputados de Colombia debe saber que su cliente con el que está a punto de reunirse viola la ley al evadirse de la cárcel el abogado finalmente entra a las mismas oficinas donde permanece matos esta conducta del abogado tendrá que ser investigada por las autoridades cuando Matos completa 45 minutos en el edificio, entra en escena el carro Hyundai de alta gama, de placas DDT312, registrado a nombre de la inmobiliaria CMB, una empresa de Carlos Matos. Un hombre con una chaqueta deportiva se baja y le entrega unas cajas de comida a dos mujeres que parecen ser empleadas de la oficina. El hombre regresa al carro y lo guarda en el parqueadero contiguo. De inmediato, sale del parqueadero con unos papeles en la mano y se dirige de nuevo a las oficinas. Este hombre seguirá yendo y viniendo de un lado para otro el resto de la tarde. El movimiento de personas entre el parqueadero y las oficinas donde está Matos no se detiene. Cabe señalar que antes de la llegada del empresario al edificio, la actividad allí era prácticamente nula. Sobre las 5 de la tarde, poco menos de dos horas después de haber llegado, la abogada Toro, empleada de Cancino, sale de las oficinas y regresa al parqueadero. De allí se marcha en su carro más. Casi al mismo tiempo que la mujer se va, el hombre de chaqueta deportiva empieza una serie de movimientos entre las oficinas y el parqueadero. Va de un lado al otro, deprisa y con una carpeta en la mano. Luego sale de las oficinas acompañado del guardián del IMPEC. Luego de entrar de nuevo en el parqueadero, saca el Hyundai de alta gama y lo deja parqueado sobre la acera. Sobre las 5 de la tarde parece que la reunión en el edificio de Carlos Matos está por acabarse. El guardia del IMPEC regresa a las oficinas. Pero antes, los reunidos tienen tiempo para recibir una pizza a domicilio. A las 5 y 10 de la tarde, el grupo sale de las oficinas. Adelante va un guardia del Impec que lleva una especie de bolsa de compras en sus manos. Carlos Matos sale detrás y se despide de un apretón de manos del hombre de chaqueta deportiva. También se despide del abogado Iván Cancino. Al grupo de seis hombres lo cierra otro guardia del Impec. El hombre de chaqueta se despide de todos los demás y aborda el Hyundai que minutos antes había dejado parqueado en la acera. A ese mismo carro se sube el abogado Iván Cancino y se van del lugar. Tras ellos sale la camioneta del Intec con los dos guardias y Carlos Matosabor. El empresario estuvo durante más de tres horas recibiendo visitas y despachando desde su propio edificio.
6: Nos vamos, ahí eh, nos vamos, con el Impec, con el
5: Impec. Como si se tratara de sus propios conductores o empleados, los funcionarios del Impec esperaron a su salida. Y ahora comienzan el regreso a la cárcel en una camioneta oficial que más parece el taxi de Carlos Matos. El vehículo acelera y se pasa en rojo el semáforo de la carrera 19 con calle 100, en medio de la lluvia y el pesado tráfico de la hora pico bogotana. De la calle 100 toma la carrera 11 y en cada esquina se vuelve a atascar en un nuevo trencón. Tras 15 minutos de recorrido, los guardias encienden las luces de emergencia de la camioneta y así tratan que los demás carros les cedan el paso. Por la forma de conducir, se nota que llevan prisa el equipo de la unidad investigativa de noticias Caracol lo siguió durante media hora por las calles del norte de Bogotá finalmente hacia las 5 y 40 de la tarde la camioneta tomó rumbo hacia la avenida Circunvalar y aceleró hasta perderse de vista por otras fuentes pudimos corroborar que Carlos Matos regresó esa noche a la cárcel La Picota
2: el paseo de Carlos Matos por la ciudad y su visita a la oficina para encontrarse con su abogado no fue un hecho aislado. Días antes, la unidad investigativa de Noticias Caracol ya había seguido al empresario en otra de sus habituales salidas de la cárcel. Esta vez, bajo el pretexto de practicarse un examen médico y con la complicidad de guardianes y altos funcionarios de la picota, se fue a despachar a su oficina privada en el norte de Bogotá.
6: Sobre las 9 de la mañana del 21 de febrero, esta camioneta del impec se parquea frente a la clínica Palermo, cerca al centro de Bogotá. Se trata del mismo vehículo que transportaría cuatro días después a Carlos Matos, como ustedes pudieron ver en la nota anterior. A bordo van los mismos guardias y el empresario. Pocos instantes después, aparecen en la escena esta mujer y este hombre de blazer negro. Es la misma persona que, como se registró en la nota anterior, estuvo presente y moviéndose todo el tiempo mientras Matos permaneció en su oficina, evadido de la picota. 15 minutos después, Matos se baja de la camioneta y en compañía de un guardia del IMPEC y del hombre de Blazer, entra a la clínica donde le practican exámenes médicos. A las 9 y 40 de la mañana, Matos sale de la clínica y vuelve a la camioneta del IMPEC que arranca de inmediato. Nada de esto habría sido inusual si después de atender sus asuntos de salud, el preso hubiera regresado a la cárcel La Picota. Pero en vez de hacerlo, la camioneta toma un rumbo contrario. Coge la avenida Carrera 30 hacia el norte de la ciudad. El equipo de la unidad investigativa de Noticias Caracol siguió la camioneta del IMPEC con Matos a bordo. El vehículo avanza durante 15 minutos por la misma vía hasta que se sube al puente de la calle 92 para desembocar en la autopista norte. De ahí sube por una calle hasta tomar la carrera 19 sobre la que está ubicada la oficina de Matos. A las 10 de la mañana, la camioneta del Impec entra al parqueadero del edificio de Carlos Matos. Un hombre de camisa gris le abre la puerta mientras mira para lado y lado con una actitud sospechosa. Minutos antes, este mismo hombre había estado vigilando la zona, como percatándose de que nadie notara la extraña entrada de un carro del IMPEC a un parqueadero privado. Instantes después, Matos y la mujer que lo acompañaba en la entrada de la clínica Palermo salen del parqueadero y caminan hacia la oficina. Lo hacen con completa libertad, sin la guardia de los custodios del IMPEC. Los guardias entran un minuto después a las mismas oficinas a las que Matos acaba de entrar. Allí permanecen todos durante poco más de dos horas. A las 12.11 del mediodía, los guardias regresan al parqueadero. La unidad investigativa de Noticias Caracol estaba presente cuando Carlos Matos se dirigió hasta el parqueadero para abordar el vehículo. Finalmente, dos minutos después, la camioneta del IMPEC sale del parqueadero de Carlos Matos en medio de un trancón... ...y toma el deprimido que conecta con la avenida Carrera 30 con rumbo al sur de la ciudad. De repente, los guardias encienden las luces de emergencia del vehículo... ...y se saltan al carril exclusivo de Transmilenio... ...por donde avanzan a toda velocidad, hasta perderse de vista.
1: Lo último, Blue
4: Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. 7 de la mañana, 29 minutos, mucha atención. El gobierno está destituyendo en este momento, producto de este informe, está destituyendo, Felipe, primero al director de la cárcel La Picota. En segundo lugar, está destituyendo al director del IMPEC. Aquí las complicidades de Felipe creo que son evidentes. El señor Matos no salía con un permiso eh, de prisiones. El señor Matos no está enfermo. El señor Matos puso al IMPEC a su servicio particular. Lo que estamos viendo no son guardianes del IMPEC, sino escoltas del señor Matos. Está destituyendo a las siguientes personas. Coronel uh -huh. Wilmer Valencia, que es el director de la cárcel de la Picota. Segundo destituido, general Mariano Botero, es un general de la policía, hasta este momento director del IMPEC, porque el gobierno Felipe rapidísimamente... Como usted y como yo y como miles de colombianos que acabamos de escuchar este informe, el gobierno se da cuenta que esto es totalmente inaceptable y que esto, por supuesto, es producto de un gran acto de corrupción. ¿Cuánto no, pagó? Imagínese. ¿Cuánto pagaba no. el señor Matos? ...al director de la picota, no sé Felipe, eso no podría todavía afirmarlo... ...el general Mariano sí. Botero, director del Impec, estaba en la nómina de Carlos Matos... ...no sé Felipe, no puedo asegurarlo, pero de momento, no, pero, la decisión, pero... me falta una, Felipe... Uh -huh. ...el señor Carlos Matos, este grandísimo sinvergüenza, este señor que tiene demostrada la corrupción... ...que compró primero jueces en Colombia, con el argumento de que es rico, de que tiene una chequera ilimitada va a ser trasladado hoy mismo a una cárcel de máxima seguridad. Los cómplices de Matos que aparecen en este video, Felipe, los abogados que le servían como alcahuetas para salir de la cárcel de una manera totalmente irregular. Cancino, ¿y cómo se llama la abogada?
2: Laura Camila Toro, Ra Camila. que es la abogada suplente, Néstor, de Iván Cancino. Creo, en este creo que ellos
4: también, Felipe, están metidos en un problema muy serio sí, en un proceso disciplinario que veo inevitable. Es que
3: consultaba yo ahora precisamente con unos abogados eh, penalistas y me dicen el privilegio cliente, eh, abogado, no abarca que salga irregularmente de la cárcel para reunirse. Sí, con la, y... la gran pregunta es creo hasta que va el, el secreto Cancino profesional está... y creo que esto ya está superado, ahí no tiene ningún Creo que el doctor el Cancino reserva. está en... Y yo lo respeto porque pues es... Lo conozco hace muchos años como profesor, pero creo que está en problemas, y problemas graves que le podrían costar su Felipe, carrera, esto. Es, que... es que aquí hay una complicidad con unos delitos. Ahora me pregunto yo, ¿y el ministro de Justicia y los guardias? Felipe, no sé, no sé, eh,
4: me parecen buenas preguntas porque le dije desde el primer momento... El ministro de Justicia en Colombia, fundamentalmente, es un supradirector del sistema penitenciario en Colombia. Es el hombre que maneja el sistema de cárceles en Colombia. Así claro. que. Así que y es,
7: y es prácticamente su tarea más importante, ¿no? Porque las otras tareas relacionadas con la justicia, pues las hace el Consejo Superior de la Judicatura u otros órganos del poder judicial dada la independencia de esa rama del poder público. Así que la responsabilidad primera, eh, claro, que es del ministro, es es muy buena la noticia de que el gobierno, pues sin ninguna excusa y sin esperar el proceso disciplinario y el debido proceso y tal. ¿Hubiera derivado las responsabilidades, o sea, es que al menos por ahora administrativas, doctor, que tiene que derivar?
4: Estaba terminando de emitirse el informe de Noticias Caracol. Por supuesto, lo claro. estaban viendo en la casa de Nariño. Claro, claro. Y de inmediato, es que sin, ese... sin ningún reato,
3: sin ninguna ambigüedad, el claro, gobierno puede es las, lo hemos... las medidas. Sí. Primero, Pero restituido... es que además, acuérdense que hay un delito que se llama fuga de presos. Pero ahí, Felipe, es que no hay fuga de presos. No hay fuga. Porque, no, Néstor, porque Matos. A ver, lo que hacía
4: Matos, Felipe, que es el colmo, digo, a mí me lo parece un sinvergüenza total, lo que hacía Matos era, era salir era de, la cárcel la cárcel de la cárcel de, de, turismo, hotel. De, turismo, de turismo con todos los permisos. Entonces, usted pregunte uh -huh. en la picota.
7: No solo con los permisos, sino con carro y con no, conductor con, con, con y con carro, ayudantes. Y, y por y eso tal. digo
4: que había convertido a los guardianes del impec en su guardia sí. particular, su, pero, pero pero acá hay una diferencia, escoltado pero pero una estrategia me
3: le hago una claridad fuga fuga no es en términos definitivos fugarse. Esto que está pasando ahí que estamos viendo aterrados hace parte de ese tipo penal. Néstor, Pero estaban viendo el informe, estaban viendo el informe expertos. Están diciendo dos penalistas.
2: Estaban viendo el informe de expertos en pero... materia disciplinaria, ¿sí? Y hablan de que esto sería una falta grave que podría incluso llegar a quitar la tarjeta profesional. Claro.
3: Es claro. decir, a perder de Cancino, de de cancino,
2: cancino, de cancino y los ver, abogados.
4: Pero, pero Felipe, vamos por partes. Lo del señor Matos no tiene ninguna excusa y por eso me parece que las tres decisiones hay que verlas, Felipe, en conjunto. Sale el director de la picota, que por supuesto es. es el señor que lo autorizaba. No, sale el director de la picota, sale el director del impet. Felipe usted se acuerda cuando habíamos contado desde hace 15 días, ya veníamos hablando de las irregularidades de Matos, lo Esto, negó no en contamos ese momento, eso. tercamente lo negó el IMPEC, tercamente lo negó el Instituto Penitenciario
3: y tercamente sí. lo negó el doctor Cancino. Fue gente de la Procuraduría y la Contraloría y lo recibieron como príncipes, caminaron por los patios de la picota, dijeron aquí no está pasando nada, eh, estos no tienen privilegios, eh, por el contrario la alimentación es mala y hay humedad en sus habitaciones, hágame usted ese favor, cuando nosotros hace 15 días denunciamos que está pasando esto
0: y estaba más ¿Y que, realidad, que, más que el... claro
3: que la primera
0: decisión del presidente tenía que ser la salida del director del IMPEC, no puede ser que pues hombre, en todos los gobiernos hay escándalos en torno al IMPEC, pero es que esta reiteración de denuncias de quejas, tantas quejas había Héctor, que la Contraloría y la Defensoría fueron a hacer una inspección a la celda de Carlos Matos como nos dice Felipe sí, y a la celda de Emilio sí. Tapia y no encontraron nada claro, pues qué es? iban a encontrar si el señor pues no necesita la celda el señor sale a su oficina claro. sale, sale no de la casa en no la picota por para la oficina
7: ahora no la lo cantidad es porque seguramente estaba no, pues... despachando en su, en su oficina eh, pero insisto el tema de la de la bueno, destitución no es eh, seguramente la palabra, porque esa tiene que mediar un proceso disciplinario que no ha ocurrido, pero la separación del cargo del director del IMPEC y del director de la Picota era lo menos que podía hacer el gobierno, porque además no se trata de un hecho aislado, no solamente en el caso del señor Matos, sino en realidad de, de muchos casos. Bueno, recordemos esa fuga tan famosa de la señora Ida Merlano, en la cual seguramente también hubo coparticipación de funcionarios del IMPEC porque de otra manera no hubiera podido ocurrir, aunque siempre se dijo que los funcionarios del IMPEC habían sido sorprendidos en ese caso y tal, pero la verdad es que toda la preparación del, eh, eh, de la fuga, como la propia señora Merlano lo ha contado después, pues necesitaba la participación de funcionarios del IMPEC. Esta es una situación que además, pues para decir verdad, este gobierno, pero ningún gobierno, ha podido resolver porque la corrupción, se ha enquistado en esa institución de una manera que, pues, es realmente alarmante y muy impactante de cómo incluso cada vez se sofistica más, no solamente no se, no se corrige sino que cada vez se hace más sofisticada como este ejemplo, porque esto que estamos viendo, sí, bueno francamente era difícil de imaginar que lo que pusieran fuera al servicio del de eh, preso la institución eh, pues para que lo llevara, lo trajera le comprara comida, etcétera una cosa ya realmente muy impresionante el nivel de corrupción pues yo creo que a nadie
4: eh, he... Estoy de acuerdo. A nadie, la verdad, a nadie le puede sorprender, Felipe, desafortunadamente no. en el fondo. No. Que un preso, que un preso rico, compre a los guardianes del Impeco, compre al director del Impeco, al director de la cárcel para salir a darse la gran vida, a burlarse del sistema penal, creo que no es una sorpresa. Pero el video presentado esta mañana lo que hace es documentar eso que todos sospechábamos que hay unos de, de Ruana, hay unos de Estrato 1 y otros de Estrato 6, también inclusive dentro de la cárcel. En este video aparece Matos con su abogado, el doctor Iván Cancino. Doctor Cancino, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, a toda la mesa, y a la audiencia.
4: Doctor Cancino, aquí estamos todos asombrados, atónitos, de ver eh, lo que pasa en este video. ¿Quiere usted darme su versión de por qué usted como abogado Recibe a Matos como el Impec, como si el Impec fuera la guardia de Matos, como si el Impec no estuviera diseñado para custodiar a los presos. Salen él el, salen el, y los eh,
2: guardianes. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
6: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, mama's bringing
2: home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <coughs> La vida de Chamba es para todos. go to a and y over de 100 juegos de hoy y gratis para tu oportunidad de algunos serios. Chamba. No purchase necessary. Void, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: ...de la cárcel, afuera de la cárcel, en la oficina de Matos, lo recibe usted. Van a almorzar, van a comer, y esto un día tras otro día, doctor, doctor Cancino. ¿Hasta dónde llega su actividad como abogado?
1: Bueno, hay que separar eh, varias cosas, Néstor, porque yo ni, ni almuerzo, ni como con él en restaurante, ni en ninguna parte. Yo no he tenido la oportunidad de ver el, el video o la noticia, pero como la viví, pues me la imagino. Entonces, eh, todos los permisos con los que ha salido Carlos Matos, eh, tengo entendido, eh, son y son reales. No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él también en dos o tres citas médicas de controles, los pues operatorios de la operación que le hicieron hace, ya perdí la cuenta, no sé si 20, 30 días, no tengo claro en la Fundación Santa Fe, eh, ahí me he visto con él en la Fundación Santa Fe, eh, y ese día había una reunión en la oficina, oficina que yo conozco hace mucho tiempo, donde eh, me he visto varias veces con sus hermanos, ese día estaba previsto también, ahí se ve a Jorge Matos entrar, eh, cuando llega Carlos yo lo saludo como saludo a mis clientes, yo lo saludo muy, eh, siempre saludo a mis clientes muy cordialmente, eh, por la puerta obviamente me sorprende, cuando entro tengo una conversación con él, eh, bastante, bastante eh, larga, que obviamente no puedo revelar eh, por abogado cliente, la explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes, eh, eh, en el transcurso pero, y que, pero, pero, que doctor Cancino, eso es excepcional
4: déjeme hacerle una pregunta No, esto no parece una consulta abogado cliente doctor Cancino con todo el respeto yo quiero saber Entonces, ¿qué pare... pues parece un gran acto de corrupción con unos cómplices que estaban afuera los abogados que les prestan los carros los abogados que lo llevan a la oficina usted no le preguntó a Matos con qué argumento estás hoy aquí con qué argumento estás de turismo hoy aquí
1: claro y se lo y se lo estoy respondiendo que tenía que recoger unos exámenes médicos la respuesta es que, que yo le di es que los salen la... a
4: recoger se... exámenes médicos doctor Cancino?
1: Néstor si me deja
4: hablar con mucho gusto
1: porque yo interrumpiéndolo y usted a mí
4: no, pero es que yo le pido, le pido, le, le pido el favor que no ofenda la inteligencia de todo el país, doctor No, No, no,
1: no, 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 yo le pido el favor también un poco de 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 de, de entendimiento Lo que mío. de, ver es un no acto de la de corrupción situación con los cómplices
4: que... afuera de la cárcel.
1: Pues el acto el acto de corrupción habrá que investigar. Habrá que investigarlo, habrá que mirar si el permiso existía, si salió eh, autorizado o no. ¿Por qué paró? Le estoy diciendo la explicación que él me da, yo no le puedo decir le las creo, observaciones doctora, si no que yo le, le hago creo, a él.
4: Pero le pregunto, ¿Por ¿usted eso? cuando se ve con matos, no le preguntó si tenía permiso para salir del
1: IMPEC. Néstor, le acabo, le acabo de dar la respuesta, él me da una explicación, a la explicación yo le contesto y le hago mis observaciones y, man, y mis manifestaciones, incluso consecuencias del tema, él me dice, sí, yo tengo autorización del IMPEC para salir del médico y aquí estoy recogiendo unos exámenes, yo sencillamente termino mi conversación eh, con Jorge, eh, no, no tengo ni idea, eh, me dicen que ahí aparece una entrega de una caja que parece pizza, no tengo ni idea porque yo no comí pizza, no comí absolutamente nada, en esa oficina también trabajan otras personas, entonces no sé si la... Si la pizza o lo que fuera esa caja era para para otras personas, no lo sé. Lo que le sí. quiero decir es que yo le hice mis observaciones y mis preguntas. Pero doctor respuesta. usted me dice,
4: no Matos me dijo que iba a recoger unos exámenes. Ustedes no se vieron ¿Sí? en una en una clínica, doctor Cancino, ustedes se vieron en Por la oficina no. particular de Matos.
1: Claro, pero es que yo no, yo no voy a verme con Carlos Matos. Yo voy a unos asuntos que tengo ahí y con Jorge Matos. Y cuando lo veo, ya obviamente lo saludo. Adentro le pregunto, le digo, ven, entramos a ver qué es lo que pasa. Porque él me dice que iba para la oficina. Me da las explicaciones del caso que yo no tengo por qué debatirlas. No porque no deba, sino porque las explicaciones también para él, no para mí, tienen consecuencias y las observaciones que yo le hago... Pues obviamente que él las tiene que haber aplicado y las tiene que haber entendido eh, de manera clara. Y saber pues que eso, si no tiene una justificación clara sí, que la tendrá que dar él, no yo, pues obviamente.
4: Doctor Cancino, usted no sabía que se iba a ver con Matos cuando llegó Matos, es lo que le estoy entendiendo, ¿cierto?
1: No, 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 yo no tenía ni idea.
4: ¿Y, y, el... por, ¿y por qué estaba la otra abogada que es Laura Camila Toro?
1: Ah, eso, eso es muy sencillo. Laura tiene algunos procesos eh, a Alfonso Matos. Alfonso no pudo asistir a la reunión y también le tenemos algunas consultorías a Jorge Matos. Jorge vive en Miami. Eh, él tiene también una oficina ¿Y en la 72 Do Doctor, doctor Casino,
4: se está, se está no enlazando en este momento la señal de Caracol Televisión. Pues porque estamos Perfecto. intentando, eh, para que usted sepa, está hablando en Blue Radio y en Caracol Televisión, ¿de acuerdo? Quisiera, quisiera claro sí. otra vez, para efectos de los televidentes de Caracol, yo voy a hacer una recopilación. Usted me dice si cometo alguna imprecisión, por favor, ¿de acuerdo? Claro que sí. Iván Cancino es el abogado del doctor Carlos Matos que se ve en estos videos. El doctor Cancino me está diciendo... Que él no sabía que se iba a ver con Matos, que Matos en realidad salió a recoger unos exámenes médicos. La cita, el abrazo inclusive, es en las oficinas de Carlos Matos que quedan en el norte de Bogotá. Y allí usted iba a una cosa diferente y termina llegando Matos, Carlos Matos, de manera un poquito imprevista. ¿Es así lo que pasó, doctor Cancino?
1: Sí, de ese, palabras más, palabras manos, esas. Sí, y le
0: repito,
1: sí. mire, me da pena hacia... Interrumpe, pero es que están entrando muchas llamadas, entonces no sé si se corte lo que sí, estoy sí. diciendo o no, pero yo sí, y si se corta, me dice. Vale. Es así, y tan es así que eh, varias veces, varias veces, que lo pueden certificar eh, tanto el IPEC como creo que la Fundación Santa Fe, eh, lo acompañé a las citas médicas, lo acompañé no todo el transcurso, sino para actualizarlo de algún tema jurídico, me demoraba poco con él y él seguía en su cita médica
4: doctor Cancino, entre otras cosas el Carlos Matos que está mostrando Noticias Caracol en estos videos no es un Matos enfermo no es el Matos que fingió estar enfermo cuando fue extraditado de España no es el Matos no, que tiene que tiene exámenes no, no, médicos take, cada día no, no este, este Matos no, no del no video take, se ve muy take, saludable doctor Cancino no,
1: no nos metamos en valoraciones objetivas porque yo creo que de la fundación está fe abierta y de todas maneras antes de que se mezclen peras con manzanas eh, la defensa mía, la de los otros abogados, ha pedido jamás en los preacuerdos un tema que tenga que ver con la salud, ¿no? Sí. Nosotros no hemos pedido y sin que haya Y segundo, no, no, perdóname porque quiero contestar esto, Ricardo, porque sí. es que tampoco adelante, puede uno adelante, sí, eh, hablar de lo sí. subjetivo. Y él el día de la audiencia, para muchos sectores, él no estaba enfermo. Eh, estaba muy enfermo porque además llevaba un día sin dormir, sin tomar sus medicinas y Medicina Legal no quiso hacerle eh, el tema psiquiátrico para que él pudiera firmar su consentimiento informado. Entonces, el tema de salud está claro, sí. lo operaron están los médicos de la Santa Fe que no se van a prestar pues para absolutamente... Se,
0: se ha recuperado se ha recuperado malo. muy rápidamente y eso pues es, es positivo. Es, Doctor Cancino... Eso es otro milagro. eso es, es, Hoy vez vez es vez miércoles de, de Semana Santa. No, prendo
4: no me prendo me una no velita... No a la, a la Virgen no me, y al no, Divino no, no, no. Niño porque obró un milagro en el sí. doctor Matos. Doctor
0: pero, doctor Matos. Cancino, yo quiero preguntarle...
1: No, no, Néstor, yo no voy a aceptar que diga eso porque es que nadie está alegando un tema de salud grave. A él lo operan, va a los operadores... Doctor Cancino, ¿pero
0: él no se desmayó en la audiencia? ¿No recuerda usted que se desmayó el, y que, que hicieron un show de ser sí, show no es y yo no le voy
1: a permitir que usted me diga show si no tiene cómo probarlo vaya medicina legal, mire o pregúntele a la policía que estaba con él cuál era el estado de ánimo, cuántas horas llevaba sin dormir y sin comer entonces eso es otra cosa totalmente diferente los médicos tienen que hacerle un control posoperatorio de lo que le hicieron, a eso fui, a eso lo acompañé que Matos, no tienen por qué no estar acá.
4: Doctor Cancino, el señor Matos y ustedes, los abogados de Matos, intentaron evitar la extradición a Colombia con el argumento de que estaba enfermo. Cuando llegó al aeropuerto El Dorado, se hizo el enfermo. Se ha hecho el enfermo todos estos meses. Y ahora vemos los videos que confirman que el señor goza de cabal salud. Las muchas horas que pasó fuera de la cárcel se lo veía rozagante. No, no cojeaba,
1: no, señor. Un
4: análisis y por qué tenía que cojear, no entiendo. Pues por la misma razón por la que llegó haciéndose el enfermo. Es que el señor llegó... No, así, llegó, haciéndose,
1: ¿no? No, Néstor, mire, usted está... Me, me toca meterme en un tema en el que no es, porque eso no lo puedo aceptar. El dictamen de medicina legal de España estableció que él estaba enfermo y que tenía que viajar a Colombia con un médico. Por eso la tradición se demora y un médico lo acompaña durante todo el trayecto. Sí. Entonces no es que quisiera hiciera el enfermo. Doctor Cancino, no es que enfermo, ¿quiere que le bastante, lea el informe lo que
4: dice la Audiencia de la Nacional de España cuando ustedes intentaron decir en España que él estaba enfermo? Claro. A la vista claro, de los informes médicos forenses no existe claro. incompatibilidad alguna con la entrega a Colombia derivada del Estado de Salud. Lo que claro, quiero decir, doctor Cancino, es se lo pregunto de la manera, con, con de la el... manera más respetuosa posible, doctor Cancino. ¿No será que ustedes, los abogados, también han sido engañados por el señor Matos?
1: No, yo no puedo responderle esa esa pregunta. Quiero decirle también que los abogados que tuvo en España son personas absolutamente serias. Yo tengo todo el eh, la historia clínica de Carlos Matos, no solo la última parte. Pero si usted mira esa última parte del examen médico legal, insiste en que él tiene que venir acompañado de un médico. Entonces son cosas totalmente diferentes, que lo que pasó en ese video, que no lo he visto, pero vuelvo y le repito, como lo viví, pues Aquí no tengo que verlo, mostrando. es una cosa que tiene que explicarse, claro, que la explique el INTEC porque dio el permiso, que se revise si ese día fue al médico o no fue al médico yo como, como su abogado, pero usted no tiene abogado, que dar explicaciones
0: también doctor Cancino usted como persona profesional que sabe cuáles son los límites los linderos éticos del ejercicio de ser abogado no cree que también tiene que darle explicaciones al país y
1: no las estoy dando pues es que son insuficientes doctor
0: Cancino porque es que por ejemplo usted dice que llegó a visitar a Jorge Matos y casualmente se encontró con Carlos Matos lo que pasa es que luego en esa reunión con Carlos Matos duró tres horas. Si era casual el encuentro, ¿por qué duró tanto tiempo reunido con su cliente?
1: Porque tengo que darle muchas explicaciones y muchas preguntas a Carlos Matos de lo ¿Pero ocurrido por qué no lo animal. hizo en
0: el en el, en el el trámite legal? O sea, ¿por qué cuando el señor está aprovechando una cita médica para ir a su oficina de toda la vida, usted va y se sienta con él? ¿No le parece que al menos usted está con, estando con una actuación ilegal?
1: No, no, Ricardo. No, porque lo que ocurrió adentro de la oficina... No fue solo una charla de su caso, es lo que de pronto yo no me he hecho entender. Ahí también le hice valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias. Mm.
4: Doctor Matos, eh, doctor eh, Cancino, discúlpeme, ¿cuántas veces se vio usted con Matos fuera de la cárcel en estos en estos últimos días? que es lo que reporta el informe de Caracol?
1: No, varias, vuelvo y le repito. ¿Todas, todas las documental... veces
4: que se vio con Matos fue casualidad? ¿Él salió a unos exámenes no, médicos? oh no. no, no.
1: No, 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 jamás. Y jamás lo he dicho, jamás lo he dicho. Eh, las demás veces que me vi fue absolutamente concertado porque él me llama. Mire, voy a, voy a hacer una explicación de por qué iba a verlo yo, por ejemplo, a la clínica y al médico, porque en la picota las visitas no son tan fáciles como antes de la pandemia. Entonces, Carlos decía, oiga, tengo que ir a hacer un control posoperatorio con el urólogo y no me acuerdo con quién otro en la Fundación Santa Fe, en el consultorio tal del edificio tal. Allá llegaba yo. Esas eran concertadas, por supuesto. Sino no, ¿cómo iba a ser yo para doctor, que él estaba en el médico?
4: Doctor Cancino, desde Caracol Televisión le quieren hacer la, la pregunta. Juan Diego Alvira, desde los estudios
2: de, de Noticias Caracol. Juan Diego, adelante. Doctor Cancino, buenos días. Quisiera preguntarle sencillamente esto. Usted como abogado penalista debe conocer mejor que nadie cómo funciona y cómo es y cómo se tipifica el delito de fuga de presos o el intento. ¿Es normal, no, no, por supuesto que no. ¿Es normal que un preso, un recluso, se pasee sin custodia, sin que haya guardianes que lo tengan a su vista y a un abogado eso no le genere ninguna clase de sospecha?
1: Pues usted está haciendo una pregunta que también parte de una apreciación subjetiva, porque usted está partiendo de que hay una fuga de presos que no se da. Los requisitos para tipificar una fuga de presos pues son claros, y eso sí no hay la más mínima posibilidad de que se tipifique ese delito. Y segundo, claro que generan sospecha. Precisamente por eso son muchas de las preguntas que le hice que no puedo revelar porque es una es un tema cliente-abogado. Por supuesto que genera suspicacia. Por supuesto que se hicieron las preguntas del caso. Es absolutamente obvio.
3: Sí. Eh, profesor Cancino, usted acaba de, hacer, acaba de hacer una afirmación y yo quisiera hacerle dos preguntas. Usted dice...
4: No, se fue. Se, se colgó la llamada, Felipe, tal vez. Me da pena con usted.
3: No. Bueno, es no, el doctor, abogado es que el Iván Cancino, Cancino acaba de... el abogado
4: de Carlos Matos, respondiendo, Felipe, por el escándalo sí. del momento.
3: Queda y es Felipe. que acaba de hacer... No dice es que él me llama de manera que también tiene celular en ah, la cárcel no, Felipe, pero no tiene privilegios. Claro. Pero, pero Felipe, le, Acaba de confesarlo el sí, doctor sí, Cancino. Es que él yo, me llama, ay, él me llama ay, y me dice tal cosa. A estas alturas no que, sospechó que el tenga... doctor Cancino de, de que el permiso, los permisos del INPEC no son para ir a despachar a una oficina. ¿Tampoco sospechó, Felipe? Creo que creo que descubrir
4: que tienen comunicaciones que se pasean como Pedro por su casa. Pues eso ya es parte del paisaje.
3: ¿Está Cancino? No, no, desafortunadamente Felipe se colgó. No, le deben estar entrando todo tipo de llamadas en esto, pero yo diría, oyendo, y yo respeto mucho al profesor Cancino, de hecho su su padre. No, su a mí también, Felipe, a mí me niños. parece,
4: me parece un abogado, eh, hasta este momento, totalmente respetable, uno de los grandes abogados que o sea, en de Colombia. Pero, pero, Felipe, pero, pero, pero no como vamos a, tías, a ocultar que esto es, que esto es inaceptable
3: lo que está sucediendo. No aclare momento. que oscurece. Dirían las tías, la verdad yo respeto mucho al profesor Cancino, vuelvo y le digo, sus padres pero, fueron profesores, pero esto es una, una sucesión de irregularidades de las cuales el doctor Cancino posiblemente y desafortunadamente, diría yo, no va a salir bien librado. Porque eh, es decir, como dice, como dijo María Camila hace un rato, podría inclusive estar en juego su tarjeta profesional. Sí, Esto... Felipe, yo creo que tendrá que responder Cancino, porque el cuestionamiento
4: ético, digo, aquí es evidente. Tal vez, tal vez está la llamada con el doctor Cancino, Felipe, para que usted le haga la última pregunta. Doctor Cancino, me escucha?
1: Sí, mil disculpas, es que entran muchas llamadas y a veces se sí. cae la, la, sí.
4: la señal. Sí, señor. Felipe,
1: la no,
3: última profesor, llamada Cancino, para el abogado cancela. Es que le iba, le iba a preguntar con base en una afirmación que usted acaba de hacer, profesor, y es, él dice, es que Matos me llama y me dice tal cosa y me dice tal otra. Entonces, Matos tiene celular en la picota. Y la segunda, siendo usted tan buen penalista y tan buen analista, ¿no le pareció sospechoso que el permiso, si es que lo pidieron, fuera para ir a una oficina a despachar?
1: No, Felipe, dos cosas. Eh, yo no sé si él llama de, de un celular o no llama de, de, de... Mejor dicho, sé que llama de un celular, pero las llamadas las pueden hacer. Obviamente que pueden hacer una llamada con el abogado y a mí me informa, no son llamadas ni periódicas ni nada, porque yo lo visito bastante. Y lo segundo uh -huh. es que él no pidió un permiso para ir a una oficina, Felipe. Eso eso también quiero quedar muy claro. Él lo que explica es que viene del médico y tiene que recoger unos pero... unos exámenes que tiene pendientes.
3: Sí, pero entonces en su criterio, si él no pidió permiso para ir a una oficina, incurrió en alguna conducta punible, no sé cuál es, porque usted es el penal. No,
1: punible no, punible no, ahí no hay ningún delito, hay que mirar las investigaciones internas, disciplinarias que, que existen. Eh, sí. Obviamente que, que yo veo que también eh, que muchas personas malquerientes y no malquerientes, porque yo jamás me hecho la víctima que también he visto por ahí que están, eh, como Ricardo lo afirma, no temas de, de, de investigación disciplinaria. no Yo no cometí ninguna falta disciplinaria, ninguna, absolutamente ninguna, y lo tengo absolutamente clarísimo, que me investiguen, no será ni la primera ni la última, y obviamente que aprovecharán...
0: ¿Pero usted no que, tenía no el sea, deber de informar para, 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 al impec que su defendido estaba posiblemente cometiendo una infracción?
1: Es que el IMPEC estaba con él, entonces, y peor todavía no, no, porque... Señor.
0: Doctor ya, Cancino, la, usted, usted ya, ya, ya. cuando sale un
1: preso, Ay, Nesto, un preso,
4: un preso Nesto, va Nesto. esposado, un preso va custodiado. Aquí ah, los señores
1: piense que ese es otro tema que hay que reevaluar, Néstor eh, Averigüe si es una obligación o no es una obligación que el detenido eh, salga esposado cuando va al médico. Eso no me. Corresponde Pero es que no estaba en el
0: médico, doctor Cancino, estaba en su oficina ¿No? y sale por claro. la avenida 19 como si fuera un transeúnte ah, no, sí. cualquiera y no un criminal como claro. lo es, sí, doctor Cancino.
1: Pues, pues que explique que eso lo explique el IMPE y el eso,
4: señor que eso lo explique el IMPEC con el nido de corrupción que hay dentro del IMPE. Vale, le pregunto, pues eso sí me imagino la respuesta. Parte de, parte de este debate de lo que lo que yo le sugiero, doctor Cancino, de la manera más respetuosa, es que hay que darlo sin la ingenuidad de creer que aquí todo funciona bien y entonces pregúntele al IMPEC por qué iba sin esposas. Usted y yo sabemos cómo funciona las cosas en Colombia. Pues Doctor
1: le diciendo es que lo pregunte. Yo no tengo por qué responderlo. Eso no es responsabilidad mía.
4: ¿Qué le, ¿Y qué le pregunto al IMPEC? ¿Por qué no lo llevaban esposado? ¿Por qué estaban.? El señor no me Cancino me camina con usted 300 y mucho, metros.
1: No había y mucho un menos la pregunta IPEC. de Mucho menos la pregunta de Ricardo que yo, ¿por qué no le informé al IMPEC? Eh, independientemente de eso, mi, mi reacción tendría que haber sido o debería ser otra que la tengo que analizar pero jamás un abogado va, va a presentar una queja contra su propio eh, sí, cliente, pero pero
0: debería debería si se da cuenta de que está cometiendo irregularidades entre otras cosas doctor cancino no, porque, no debería, porque no por, debería, por debería, ejemplo doctor cancino mi, usted usted aquí confiesa que visita y que tiene citas como abogado con el doctor Matos en una en una clínica o en un consultorio médico y eso no está permitido hay unos sitios, hay unos escenarios en los cuales usted puede reunirse con su cliente, no pero usted no puede usted no puede aprovechar una cita médica para ir y sentarse con su defendido porque esa es la práctica no, de no, todos no, los no, parapolíticos no, y criminales de este no, país. No, y a usted le parece no, normal, no, no, doctor Cancino. No, no. Lo normaliza es que, las actuaciones irregulares.
1: Es que es muy difícil cuando usted pone palabras, no, no, yo no aprovecho una cita médica para pero ir lo acaba de decir,
0: una... doctor Cancino.
1: No, yo no acabo de decir eso. Dije que cuando él iba al médico... Yo lo acompañaba y mientras esperaba, porque yo no conozco el primer médico que lo atienda, si usted lo hace de inmediato, lo felicito en el teléfono para atender esos médicos. Me quedo con él hablando, desatrasándome dos, tres, cinco minutos, lo que demore en atender el médico, no hago esperar al médico, ni más faltaba, y me voy. No es que yo cuadre una cita con mi cliente para hablar temas, no, lo acompaño, hablo con él mientras la secretaria sí, lo recibe. Con, mientras, doctor Cancino, médico, pues, con un ingrediente,
4: es que estas imágenes que estamos viendo esta mañana, usted no estaba en el médico. Doctor sí, Cancino, sí. ¿no era una cita en el médico?
1: Hombre, Néstor, es que es muy difícil cuando... Ricardo me está haciendo una pregunta de las visitas al médico. Yo hago una explicación de las visitas al médico. Ahora usted me pregunta otra vez por el tema de la oficina y vuelvo y le repito. Ahí yo le hice las observaciones del caso, las atendí no las atendió no sé porque eso fue hace muy muy poco tiempo lo que yo sí le quiero decir es que cualquier Carlos Matos no fue eh, no fue eh, eh, arbitraria está un permiso que después de pronto lo utilizó para algo diferente del permiso, pues ahí está, y tendrán que dar las explicaciones el señor Matos y el señor del IMPEC. Yo cumplo con mi deber profesional de advertirle a mi cliente cuáles pueden ser las consecuencias de, ser, de hacer algo sin permiso. Si las atiende o no las atiende, él verá y yo también veré que aquí tú tomo frente a esa situación. Pues, pues todos, Pero no pues, fundamos las preguntas porque entonces así es muy difícil.
4: Pues todos vamos a ver qué viene de aquí en adelante. De momento, doctor Cancino, destituido el director de la cárcel a Picota, destituido el director del IMPEC y va a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad su cliente. No
1: no me parece raro, no me parece raro, no me sí, sí. parece raro no, ninguno raro. de los
4: después, después de después de semejante sinvergüencería que hemos visto esta mañana, a mí me parece que es lo acertado. Doctor Cancino, le agradezco estos minutos.
1: A usted, Néstor y a Ricardo ¿Usted, y al
4: doctor? Usted le También. hago una pregunta para un sí o no solamente. ¿Usted ha considerado renunciar a la defensa de Matos?
1: Muchas veces
4: ¿En este momento lo está considerando?
1: Siempre está la posibilidad cuando suceden estas cosas. No, no es la primera vez que tengo un desacuerdo eh, ni con el señor Matos ni con un cliente. Hay que, hay que sopesar las cosas con mucho cuidado porque uno tampoco puede salir corriendo al primer problema. Pero es una consideración
0: que está así, claro.
3: anywhere.